0: Eine Katze weiß nicht, wie man Liebe schreibt, aber sie weiß ganz genau, wie man sie täglich zeigt. Von irgendeiner random Internetplattform. Und damit moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Ponyhof und Mittelfinger. Mein Name ist Nicole Jäger und mir gegenüber sitzt meine famose, fantastische, gar nicht mal so Katzenhaar äh, irgendwie anders, keine Ahnung, jetzt weiß ich nicht, wie ich den Satz zu Ende bringen soll. Katzenaffine? Katzenaffine, mehr so hundeliebhabende, mhm. beste Freundin Felina Hermann. <lacht> Moin, Felina. Moin. Wo wir gerade beim, <lacht> beim Thema Katzen sind. Ja. Ich, äh, ich würde direkt anfangen mm? mit meinem,
1: ich weiß nicht, ob es Ponyhof oder Mittelfinger. Wahrscheinlich da ist. dein Mittelfinger und mein Ponyhof. Ja, ja wahrscheinlich, du weil du
0: diese schöne Sprachnachricht gehört hast, <lacht> ja. die ich aufnahm, nachdem Folgendes passiert ist. Ich saß im Pool. Äh, also wir haben wieder einen Pool hier. Und diesmal machen wir es richtig und äh, alle, schon, die schon länger dabei sind, mein Pony auf Mittelfinger wissen, das war schon mal ein Desaster, diesmal ist es besser. Wie dem auch sei, ich sitze draußen im Pool und meine Katze ist mit draußen. Und ich planche da vor mich hin und irgendwann ist Katze sehr leise. Und bei Katzen ist das gleiche wie bei Kindern. Wenn die sehr leise sind plötzlich, dann entweder weil sie schlafen oder sie bauen Scheiße. Hm. Also guckte ich, wo meine Katze ist, dann sehe ich, dass sie da so lauert. hinterm Pool lauerte sie dann so rum also in der Ecke, das macht sie gerne mal. Da hängt sie auch gerne ab, so. da, da liegt sie gerne in, in irgendwie in der Erde und sonstig, keine Ahnung was. Und dann gucke ich hin und in dem Moment, wo ich hingucke, sprintet sie los, schnappt sich irgendwas. Ich höre nur so irgendwas quieken. dann denke ich, so, ach du Scheiße, was ist das denn? Gucke ich, hat sie sich eine Maus geschnappt und... Ich aus diesem Pool raus, aber auch wirklich in einer Geschwindigkeit und ich bin nicht schnell bei gar nichts und schon gar nicht beim aus dem Pool rauskommen, aber plötzlich stand ich. Weil diese Katze stellte sich dann quasi vis-à-vis zur Eingangstür meines Hauses, also zur zur, 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 zur Terrassentür Mhm. und guckte mich an Mhm. mit dieser Maus im Maul, dieser lebenden, (lacht) quiekenden Maus im Maul. Und ich so, na, denk nicht mal dran. Kat- nein, oh nein, das machst du jetzt nicht. Ich also durchs Wartewasser über diesen äh, Beckenrand quasi, also durch diesen Rand vom vom, vom Pool, Gestell. Genau, mhm. das Gestell, Gestell. Ich so, oh nein, gehe zwei Schritte zur Es sind von dem Ausgang zum Pool rein in dieses Haus nur drei, vier Schritte. Wer mhm. ist das ja nicht. Und ich gehe auf die Balkontür zu, um sie zuzumachen. ne So schnell, wie es irgendwie geht. Und die Katze ist ein Steg schneller. Und vor allem, sie guckt mich an, ich gucke sie an. Ich so, nein. Aber Wirklich so, wir gucken uns in die Augen. Und Katze so, ja, dann gucke ich halt weg. Und weil dann schielte sie mich so, so von der Seite, so bombastic side eye. Weißt du, so, schielte sie mich so von der Seite an. Und ich so, nee, ich, oh, ich sehe dich doch. Und dann tat sie, was Katzen immer machen, so dieses, naja, wenn ich sie nicht sehe, dann sieht sie mich vielleicht auch nicht. Guckt mich an, ich sag noch mal nein, wir beide Richtung Tür, sie war schneller. <lacht> <lacht> hat sie mir diese scheiß Maus ins Haus getragen? Dachte ich so, das ist jetzt nicht dein fucking Ernst, ey. Ich hinter dieser Katze hinterher, weil die Katze hat die Maus ja nicht nur ins Haus getragen. Man hätte ja gesagt, okay, da hast du sie tot gebissen, jetzt trägst du sie rein, danke, legst du mir auf die Fußmache. Nein nein, 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 nein. Diese Maus ist vollkommen unversehrt. Hat sie sie dann irgendwie in die Küche gebracht, in so eine Ecke gedrängt. Ich dann zu dieser Katze, so, Katze, wo ist die Maus? Die, die war in so einer Ecke da in der Küche bei meiner Küchenzeile. Da sitzt dann diese Maus, davor sitzt die Katze. Ich so, Katze, mach die Maus weg. Mach sie weg, trag sie raus, iss sie auf. Ist mir scheißegal, aber mach was. Dann habe ich mir Handschuhe angezogen und da dachte ich so, komm, dann nehme ich, dann nehme die Maus jetzt weg. Die ist bestimmt total traumatisiert. Irgendwie wäre ich auch, wenn mich eine Katze weggenascht hat. Mhm. Ich nehme jetzt diese Maus, setze sie raus. Hört diese Katze auf, diese Maus zu observieren, was die Maus natürlich mitbekommt. Und dann an mir vorbeiflitzt, um sich dann wieder umzudrehen, weil jetzt scheinbar hat die Maus irgendwas in der Ecke vergessen gehabt. Naja, auf jeden Fall rannte sie nochmal zurück und verschwand hinter meiner Küchenzeile. Ich, ich raste aus. Ich habe jetzt eine Maus in der Küche. Ich habe eine fucking fick Maus in der Küche. <lacht> Ich habe eine Maus, ich was, ich habe doch extra eine Katze, damit sie mir die Mäuse fernhält. Das hier ist ein Haus, 220 Jahre alt, Fachwerk mit Garten, da kommt es schon mal vor, dass man Mäuse hat. So, da draußen waren ja auch Mäuse bis vor einigen Jahren, dann ist ja die Katze eingezogen, waren Mäuse weg. Ich hatte nie eine einzige Maus im Haus. Bis jetzt jetzt habe ich eine Maus im Haus, dank der Katze. <lacht> Und du glaubst doch nicht, dass diese scheiß Katze sich jetzt um diese verdammte fucking da kümmert, nee, ne? Nee,
1: sie hat sich ja, sie hat sich ja schon gekümmert. Sie hat sich ja, sie hat mir so, was sie, zu essen gebracht?
0: Genau. So. Große Liebe. Ja, sie war auch, mein Gott, war die stolz, diese Katze, die ganze Zeit stolzierte sie hier rum. Und ich habe mal gelesen, man soll sich Katzen nicht anmeckern dafür, weil die ja wirklich, das ist eigentlich ne, so, ich, oh, ich bin innerlich zerrissen, <lacht> während ich dieser Katze sagt, ja, das hast du ganz fein gemacht. <lacht> oh. Und jetzt, das Geile ist, ich, ey, dann habe ich gedacht, oh, scheiße, wo ist sie denn, die muss da ja irgendwo eine Ecke sein. Mm. So, jetzt ist natürlich bei jeder
1: Küchenzeile dahinter
0: ist ein bisschen Platz. So, da läuft es. Aber ich so.
1: frage mich, wenn ich mich so hingekomme, da ist so, da ist nicht mal ein Zentimeter zwischen, zwischen äh, Wand und Beginn da der ist, Küche. Da ist, also, da ist
0: nicht viel Platz, aber das langt für diese Maus. Das ist halt eine kleine Maus. Ist ja Gott, sei sei Dank, Gott sei Dank ist es eine Maus und keine Ratte. Ja. So, und ähm, die, ist, die ist aber dahinter, weil ich höre sie. Mhm. Vor allem man merkt es aber an der Katze, wenn die Maus sich bewegt, dann äh, läuft die Katze immer so schön an der Küchenzeile auf und ab Toll. und hockt da auch die ganze Zeit. Ich dachte, das okay, gut, bitteschön, bestelle ich jetzt mal Fallen. Ne? Habe ich jetzt lebend Fallen gekauft, weil... Erstmal totfallen finde ich scheiße mhm. und meine Katze ist dumm. <lacht> Wenn ich, wenn ich solche Mausefallen hinstelle, wie man sie bei Tom und Jerry kennt, dann werde ich dreimal die Nacht aufstehen müssen, weil entweder hat sie das Ding an der Pfote <lacht> oder sie hat es an der Schnauze, weil sie muss dann ja die, die, das darin so, oh, so, jetzt habe ich so Lebendfallen, habe mich da eingelesen, jetzt habe ich ich hab einen halben Tag damit verbracht. Ich weiß jetzt alles, was Mäuse mögen. Mhm. So, ich habe ich da irgendwie Nutella und Erbnussbutter, finde ich übrigens ganz toll, Tipp. So, und äh, Kerne und Nüsse, vorzugsweise ähm, Haselnüsse, Walnüsse und. Ähm, hier Dings, Erdnüsse mhm. und ansonsten Kerne, so Sonnenblumenkerne. So Und Mehl. Und Mehl. Aus irgendwelchen Gründen finden die auch Mehl toll. Und mit Käse kann man es lassen, damit fängt man keine Mäuse, wenn dann mit Speck, der aber nur, wenn angeröstet, wenn er angeröstet ist. Aber vielmehr mögen die irgendwie Süßkram. So. Ich so eine lebenfalle gekauft, da alles rein. Das ist auch so eine, wo du auch Wasser reinparkst. Ich habe ihr quasi, ich hab hier quasi zu Hause was? hingestellt, ey. So, ich das da hingestellt, weil ich dachte, dass sie ist, zu dem Zeitpunkt dachte ich nur, sie ist auf der einen Seite dieser, dieser Küchenzeile. Das Ding steht da, Katze sitzt davor. Die ganze Zeit denke ich so, ja, die wird da wohl nicht rauskommen, wenn da die ganze Zeit so ein riesen fettes Vieh vorhängt und mal so anguckt. Das Geile ist, doch, sie kam raus. Sie kam raus, sie scheint auch in die Falle gelaufen zu sein, denn sie hat sie ausgelöst. Falle zu, Maus weg. Die Falle, die da steht, hat einmal ausgelöst. Bisher ausgelöste Fallen, eine. Gefangene Mäuse, null. Magic Mice. Magic Ma- Ey, geht mir das auf den Sack. Dann habe ich eine zweite Falle, genau das gleiche System, auf die andere Seite gestellt. Da ist jetzt halt auch Schokolade drin. Bei der einen ist Schokolade, Rosinen und äh, Erdnüsse drin. Bei der anderen ist also Nutella. weil Nutella Also sie hat ja Auswahl. Ja, und auf der anderen Seite Nutella und Sonnenblumenkerne drin. Ah. Ja, keine Maus weit und breit. Gestern, als ich die zweite Falle noch nicht da hatte, kam sie auf der anderen Seite raus. Und da steht, auf der anderen Seite steht, stehen die Fressnöpfe von der Katze. Und ein Amazon-Karton, in dem sie ständig drin hockt. Diese Maus kam da raus und hat sich unter den Karton geschoben, hat diesen Karton bewegt. Du glaubst doch nicht, dass diese Katze sich auch nur einen Millimeter bewegt hat. Sie guckte die ganze Zeit und hat gewartet, dass sie irgendwo rauskommt. Und ich denke so, ich raste aus. Weil wenn ich aufstehe, ist die Maus natürlich weg. Ich denke so, Gott, spring doch in den Karton, dann kann sie doch nicht mal mehr weg. Ich, 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 ich werde beknackt. Jetzt habe ich eine Maus. Jetzt denke ich die ganze Zeit, oh Gott, hoffentlich kommt sie da raus. Hoffentlich stirbt sie nicht dahinter. Ist halt kein, sie wird nicht dahinter sterben. Weil nee, du, sie, du fütterst sie ja. Ich füttere sie ja. <lacht> sie kommt da auch raus. Sie hat sich auch den Ort der Küche ausgesucht. Hier steht eine ganze Pantry. Sie hat hier so viel Fressen. Ja. Hier steht Obst und Gemüse. Die wird nicht verhungern. Das heißt, die wird da hinten auch nicht sterben. Hm. Weil ich die ganze Zeit denke, oh nein, wenn die dahinter stirbt. Hm. Da habe ich schon gelesen, Mäuse riechen drei bis vier Tage nach Verwesung. Dann geht's. Ich denke so, ach, oh, aber das möchte ich auch nicht. Wobei, ey, bei dir ist auch ein
1: Vogel verendet und Eben. du hast es nicht gerochen. Ne? Also von daher, ähm, es gibt Schlimmeres, als tote Tiere irgendwo in der Wohnung zu finden. Also seien das sind die Haustiere. Das ist scheiße. Aber ähm, ja, so wenn sie
0: tot wäre und ich wüsste, dass sie tot wäre, wäre das das eine. Ja, vielleicht aber riechst du es ja dann irgendwann. Ja, v- vielleicht. Viel bei 30 Grad Hochsommer. Jetzt ich ist vor allen Dingen gerade <lacht> der Backofen an. <lacht> Und ich denke die ganze Zeit, wo, wo genau ist sie denn? Nicht, dass sie da gerade, wenn sie geröstet wird, dann riecht sie wenigstens nicht mehr komisch. Aber sie ist ja auch hinterm Backofen, da wird sie ja dann hoffentlich nicht so heiß. Aber es ist wirklich, und sie kommt da auch nicht raus. Und wenn, wahrscheinlich läuft sie nachts einfach hier, die kommt da raus und denkt sich so, ja, warum genau soll ich denn in die Falle laufen? Hör mal, so ein bisschen beknackt oder was? Das ist ja Quatsch. Können wir mir doch hier so einen Apfel wegholen? <lacht>
1: Ja, yeah, also ich, ich weiß nicht, ich hoffe, da sind nicht allzu viele irgendwie Kabel dahinter oder so.
0: Nee, nur die Gasleitung.
1: Ach, dann da. Dann. <lacht> ähm.
0: ja, Gas, die Gaszuleitung ist dahinter. Aber also das habe ich auch schon gelesen, mäuse zwar waren viel, aber die suchen sich jetzt nicht zunächst erstmal die Metallsachen hm, aus. Sind keine Marder. Nee, Na, so. wenigstens so. Also und es ist auch wirklich, es ist eine wirklich sehr kleine Maus, also mhm. die wird jetzt hier auch nicht so einen riesen Schaden anrichten wie eine eine Aber ich glaube, dass für, für die Maus war das einfach ein, ein Sechser im Lotto. Dass sie da draußen vor sich hin darbte und dann kam mal so eine Katze und hat sie jetzt hier ins Schlaraffenland geschleppt und vielleicht verpisst vielleicht sich haben auch. Den weißt Deal du? Gemacht. Ja, wahrscheinlich. So so. Boah, diese Katze regt mich so <lacht> auf. Wofür <lacht> habe ich die denn? Wirklich. Ich liebe sie ja sehr, aber mein Gott, was sie hält? kann auch einfach nichts, diese Katze kann nichts, sie fängt keine Spinnen, sie guckt sie an, mm. das immerhin, sie macht dich darauf aufmerksam, dass da eine Spinne ist, bis dahin hast du nicht gewusst. Ja, ja. genau, <lacht> vielen Dank. Dann fliegen irgendwo riesengroße Brummer rum, die findet sie eher blöd, so, und dann guckt sie auch irgendwie, dann guckt sie auch nur müde aus der Wäsche, Wespen jagt sie gerne. Ich Natürlich. Denke, genau, das, das, wo ich mir dann Sorgen machen muss, das jagst du gerne, oder was? <lacht> Ey, oh, hol dir eine Katze, haben sie gesagt. <lacht> ja, danke auch. Also es ist auf jeden Fall, ich, ich, ich halte euch dann mal alle auf dem Laufenden. Mhm. Ich habe es auch schon in die Story geschmissen, weil sie ja das Jahr davor, weißt du noch, als sie diesen Vogel anschleppte, da habe ich ja. auch Bilder davon gezeigt. Ja. Ich bin wirklich, ich bin wirklich so froh, dass ich keine Giraffen im Garten habe. Ich habe keine <lacht> Ahnung, wie ah. ah, ich die rauskriegen sollte. Ich habe immer schon Angst, wenn, sie, wenn, wenn hier Captain Eichhörnchen wieder da ist. Mhm. Da habe ich immer schon Angst, ich denke, oh nein. Wobei Eichhörnchen vermöbeln Katzen eher. Ja. Weil Wenn sie mal so ein Teil, wenn sie mal so ein Eichhörnchen aus irgendwelchen Gründen in die Bude schleppt, ey. Dann kann ich neu renovieren. Die reißen die doch ab hier. Ja, das gl- Oh, ich. Ja, meine Eltern, als ich noch zu Hause gewohnt habe, ist mal ein, ähm, die wohnen im Erdgeschoss. Auch um so im Hinterhof. Und viele Bäume und Eichhörnchen und so. Und da, ist mal so ein er- da hat sich so ein Eichhörnchen im Wohnzimmer verirrt. Einfach. Ist rein. Oh, die werden ja richtig panisch. so Und die, die können ja wirklich auch super klettern. Ne? Rauchfasertapete. Mm. Das ist ein super Untergrund für die. Mhm. Alter, wie so ein Flummi, ey. Bis sie irgendwann mal den Ausgang gefunden hat. Darf es auch nicht im Weg stehen. Die mhm. kommen ja auch dich zu mit, mit Krallen und Beißen und keine Ahnung. Und denkst so, unangenehme Tiere eigentlich. Mhm. Das ist so, hm,
1: weiß ich nicht. Ah oh, ja, also dann lieber so ein toter Vogel nach einem halben Jahr. <lacht> no, das ist aber auch ganz schlimm, deine ja. tote Vogelgeschichte. Ja, das stimmt. Das, ist, das möchte ich auch nicht nochmal. Ich achte jetzt. stattdessen. Nee, ähm, komm, greifen mich jetzt Spinnen an, während ich auf dem Klo sitze und Pipi Das oh auch eine
0: ganz schlimme Geschichte.
1: Ah, das war auch unangenehm. das hören. Ja, ähm, ich war voll ins Bett eigentlich. Oder nochmal, ne, Abendroutine und dann saß ich auf dem Klo und plötzlich sehe ich aus dem Augenwinkel, das was, mich, das was bewegen. Also im Prinzip, die eine Seite ist Badewanne, Toilette mhm. und gegenüber ist ein, ähm, so ein so Schrank, so ein Ikea-Schubladenschrank, der da direkt in so eine Nische passt. So. Und zwischen dem Schrank und der Badewanne, direkt an der Bade habe ich halt aus so einem Augenwinkel, so eine Bewegung gesehen, guck da hin, kommt eine riesige, schwarze, fette Spinne, kein Weberknecht, sondern oh, diese massiv, ja, Boah. auf mich zugeschossen. Und ich habe mich so erschreckt und habe da einfach nur mit den Füßen aufgestampft, die Spinne hielt an, war wahrscheinlich genauso überrascht. Ich hier. Hm. Und drehte um und ging wieder und und ging halt zwischen, zwischen, wieder in diesen äh, Zwischenraum. Nee, die ist sogar drunter gekrabbelt. Und ich dachte, jetzt habe ich... Toll, jetzt weiß ich, dass ich eine große, dicke Spinne im im Bad habe. Glückwunsch. Und vor allem, die die findest du ja dann plötzlich so, keine Ahnung, ich steige in die Dusche, mache den Vorhang zu, ist da die Spinne... Oder, keine Ahnung, ich nehme ein Handtuch, will damit hier, letztens neben dem Klo. Ja,
0: genau. Wo da so neben dem Klo eine Spinne hockte, wie du gesagt hast, ich habe sie nicht gesehen.
1: Nee. Auf Höhe. Ja, wo ich ich mich gefragt habe, komisch, die hat gar nicht geschrien, wieso hat sie 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 nicht nicht gesehen? gesehen. Ich habe sie nicht gesehen. Oh, es ist besser. Spinnen nicht zu sehen ist besser. Ja, ich habe auch ich habe nichts gegen Spinnen. Spinnen die in hohem Tempo auf mich zukommen, da, da habe ich so einen, große schwarze Spinnen ja, die in hohem Tempo auf dich zukommen. Das, ja. das finde ich unangenehm. Das finde ich aber generell unangenehm, wenn Dinge. Also da würde ich auch. Ich habe null Angst vor Mäusen. Ich auch, nicht. Ähm, auch gar keinen Ekel. Ich hatte selbst Ratten, also von daher. Aber äh, trotzdem würde ich kurz aufschreien, wenn pl- plötzlich was sich eine Maus auf mich zu bewegt, die ich nicht gesehen habe und nicht im ersten Moment richtig realisiert habe. Was Klar. ist das? Ich
0: bin aber auch so froh, dass ich wirklich gar keine Angst vor Mäusen habe. Mhm. Das ist wirklich, das, hm. Es ist nicht das Problem, dass ich eine Maus im Haus habe. Das ist nicht das Ding. Sie sitzt an einem Ort, wo ich denke, so, oh, ich will nicht, dass sie dahinter verendet. Mhm. Ich bin mir sowieso nie sicher, ob ich hier vielleicht ab und an mal Mäuse habe. Mhm. Weißt du, irgendwie, keine Ahnung, unter Dachzündeln oder im Keller. Mhm. Was weiß ich, wie gesagt, altes Haus, so kann gut sein. Interessiert mich nicht. Ähm, weil mich Mäuse nicht stören, solange sie nicht in der Küche rumlaufen oder mhm. halt so lebensmitteltechnisch.
1: Zur Plage werden. Dort, ja, zur ja. Plage werden, das sowieso. Also ja. sollte sich
0: jetzt irgendwie, die sollte sich vermehren, hole ich einen Kammerjäger. Ja. Wobei einzelne Mäuse, wenn sie nicht gerade schon trächtig war, sich ja erstmal nicht vermehren. Ja. Es ist ja, ja auch, sie hat sich ja wirklich, die, das ist der positive Punkt, sie hat sich diesen Ort nicht ausgesucht, Sie mhm. wurde hier reingeschleppt. Das Na heißt, ja. das war nicht, nie, sie ist nicht auf dem Weg zu ihrer Familie gewesen. Nee, ich habe Gott sei Dank keine Angst vor, vor Mäusen, weil mir haben ganz viele, als ich es bei Social Media äh, online gestellt habe, also hier bei Instagram, haben mir ganz viele geschrieben, so, ja, oh Gott, es ist mir auch passiert, letzte Nacht, und, und ich kann die ganze Nacht nicht schlafen, ich habe das Gefühl, ich höre sie überall laufen und krabbeln und es ist alles so eklig. Und, so. und ich denke so, ich weiß, was du meinst, weil das gleiche Gefühl habe ich mit Spinnen, mm. aber ich bin froh, dass ich das nicht mit Mäusen habe. Mm. Weil Mäuse sind ja im Gegensatz zu Spinnen auch nochmal deutlich größer. Mm. Und wenn du da, oh,
1: hinter dir ist übrigens gerade eine Riesenmücke. Also sie weg ist. Ich dachte, du sagst jetzt, dir ist übrigens gerade eine Spinne. Ja, hinter den dann, den dann, Übrigens. Dann wäre ich einfach mal dir über den Tisch auf den Schoß gesprungen. Ah, oh, schön. Mm-hmm. Ah, <lacht> oh,
0: unangenehm. Ja, also das, äh, so habe ich mir die ersten freien Tage nach Tourabschluss irgendwie nicht vorgestellt, <lacht> aber gut. Oh. Ja, ist Tourabschluss. Also ja. Tour ist durch. Krasser tu's Scheiß. Durch. Also auch komplett. Auch die, die Zusatzshow oder diese, dieses Sommerspezial ist durch. Schon krass. Hat mich schon emotional doch noch mal härter erwischt, als ich dachte. Es war ja irgendwie, was war das? Zittau war, glaube ich, der letzte Auftritt mhm. ähm, mit der Tour offiziell. Und da wusste ich, aber ich habe am 16.06. nochmal das Open Air. Und das da war ich auch war ja traurig. sondern war das Open Air. Das hat ordentlich geknallt. Das war bumsvoll und ähm, ich stehe nicht auf Open Air. Ich spiele nicht gerne Open Air. Ich finde, Comedy und Open Air gehören nicht zusammen. Das passt irgendwie nicht. Mhm. Weil anders als bei Musik um, das, das geht super Open-Air-Festivals und so, mhm. aber Comedy ist so, du brauchst so ein bisschen, du brauchst so ein bisschen die gepackte Atmosphäre, so mhm. geschlossener Raum, dunkel, Lichtstimmung und so, weil es Eng, heißt ja,
1: viele Menschen auf engem Raum, ja, genau, damit und auch Stimmung so, genau, Stimmung übertragen Ja, und
0: Licht macht halt auch viel. Ja. Licht macht, auch bei Konzerten, mhm. aber Musik funktioniert so oder so, ich meine Comedy auch, ne? aber so dieses, diese showige Atmosphäre, die du nur bei Dunkelheit schaffen kannst, die hast du halt bei Open Air nicht. Das ging dann so nach 21 Uhr, weil die, die Show war ja äh, zweieinhalb Stunden lang, ähm, ging das dann, dann wurde es auch besser. Und es hat auch so oder so, es hat hardcore geknallt. Aber ich hatte, ich hatte keine Lust auf Open Air, ich spiele nicht gerne Open Air. Ja. Ich habe auch für die Walküre gesagt, so, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, bitte keine Open Air Sachen. Ja. Ich habe auch während Corona diese ganzen äh, Strandkorb Open Air und Autokino Comedy und die ganze Scheiße nicht gemacht, weil erstens habe ich darauf gar keinen Bock gehabt und dann dachte ich auch so, nee ey draußen ist für Comedy kacke, so Mhm. aber boah, es war echt gut, ey und dann saß ich danach noch da, also es war so eine zweimal stehende Ovation, die Leute hatten von der ersten Sekunde an richtig hart, die hatten auch richtig Bock, es war auch klar, also als Zuschauer verstehe ich, dass das geil ist, so das ist einfach irgendwie, Freitagabend 20 Uhr Start, du kannst das schön sitzen mit deinem Aperol Spritz und wirst unterhalten. Das ist natürlich geil, mhm. aus der Perspektive ist das super. Mhm. So und, ähm, und dann sowieso Freitagabend immer der beste Abend. Die hatten alle richtig, die hat, das, das ging schon richtig ab. Und danach, wenn du dann weißt, okay, jetzt nehmen sie den Backdrop ab. Der wird nie wieder irgendwo hängen. Den werden sie jetzt nicht für eine Show. So, Ich werde das Programm nie wieder spielen. Ich. Puh. Und dann saß ich da mit meiner äh, Coke Zero äh, und mein... mein ich hat, hat noch Autogrammstunde gegeben. Es ja. ist das erste Mal äh, seit Corona, dass ich wieder Autogramme gegeben habe. Krass. Ja. Und stand da auch noch eine Ewigkeit, ne? Es waren einfach wirklich sehr viele Leute. Und ich dachte so, ach ja, ich. Richtig, man steht dann ja noch eine Stunde rum. <lacht> ja, da war ja. Und ey, und danach blutete mir echt das Herz und es tut es bis jetzt. Also es ist jetzt, mhm. ähm, wenn wir den Podcast aufnehmen, heute ist Dienstag, der 19. 19. Ich weiß nicht, wann der Podcast erscheint, weil wir haben noch einen auf Halde. Also der wird ein bisschen später kommen hier wahrscheinlich. Ähm, und es ist jetzt ein paar Tage her und ich denke mal so, ach, ach, es ist wirklich, als wenn man einen guten Freund verliert. Also es ist Alexa aus. <lacht> Für alle, die wissen wollen, was das ist. Wir haben Knoblauch im Backofen, <lacht> weil ähm, ich quasi, Lina äh, vorhin fragte, ob wir Bock haben heute Abend auf Knoblauchbrot. Und, und, und Tomatensalat mit Burrata und dafür äh, entweder knoblauch confit, eines Tages werden wir das Rezept vielleicht weiterreichen oder halt Knoblauch aus dem Ofen, das ist nämlich sehr geil. Also, falls ihr das Rezept haben wollt, es geht wie folgt, Knoblauch im ganzen, ihr nehmt einen ganzen Knoblauch, schneidet oben ein ganz bisschen ab, sodass die, sodass die äh, Zehen, also eine ganze Knolle, sodass die Zehen freilegen. Äh, dann kommt da Olivenöl drauf, nicht zu knapp ähm, und Salz. Das Ganze schlagt ihr dann in ein Stück Alufolie ein und packt es bei ungefähr 180 bis 200 Grad für 45? 40 bis 45 Minuten in den Backofen. Dann ist es nämlich sehr, sehr weich, dann kann man den Knoblauch da rausdrücken. Das Geile ist, der Knoblauch schmeckt feiner, man hat hinterher nicht so eine komische Knoblauchfahne, man hat vor allen Dingen nicht diesen Brand. Also dieses mm-hmm. das ist, und du denkst, oh Gott, ich habe einen Knoblauchkater, das bleibt alles aus. Und den packen wir nachher in Butter und schmieren den auf schon vorgeröstetes Brot, das wird Ganz schön gut. Das wird ganz schön gut. Das wird oh, ganz ja, schön das gut. Wird sehr gut. Einer von uns beiden muss aber den Herd jetzt ausmachen. Ja. Ich find, dass, Einer von uns beiden
1: macht das jetzt auch. Einer kurz. von uns beiden macht das mal kurz. Moment. Ey, Wenn ich das Mikro galant auch. auch. Galant, ja, wie eine junge Elfe. Aber ganz jung. Ähm,
0: riecht es schon nach gebratener Maus, sag?
1: Nee, es riecht nach, nach Knoblauch. Nach Knoblauch. Komisch. Überraschenderweise. Mach ruhig
0: auch weil der muss Ach, ja kalt werden für die Butter. Danke. Äh, kann, kann ich übrigens nur empfehlen also den Knoblauch dann mit ein bisschen Salz äh, klein machen entweder mit Mörser oder mit einer Gabel oder so und dann unter Butter da noch Petersilie rein bisschen oh, Limettenabrieb fertig gut. dann auf Bauernbrot ja. Ähm, ja also deswegen deswegen das nee aber ich äh, och, und jetzt habe ich ja jetzt stehe ich ja vor der all dreijährigen Herausforderung quasi ein neues Bühnenprogramm zu schreiben und ich habe schon, klar habe ich schon angefangen und habe auch schon Ideen und so, aber es ist noch ganz, ganz komisch, noch ganz weit weg, dass das mhm. irgendwann mal ein fertiges Programm sein soll. Ich habe mir sehr viel vorgenommen dafür, also ich will, dass sie einfach geiler ist als die Prinzessin und ich mochte die Prinzessin richtig gerne, mhm. die Valküre muss es trotzdem toppen, weil sie heißt verdammt nochmal Valkyrie. Mhm. die kann jetzt nicht in weniger geil als die Prinzessin daherkommen ja, ich fühle mich herausgefordert, um ehrlich zu sein und ich bin traurig, dass die andere vorbei ist und ich bin sehr dankbar, weil es war eine geile Zeit und eine ganz schlimme auch, also weil die Prinzessin hat halt mm, eine Pandemie eine pa- mitgemacht, Pandemie mitgemacht mm. und noch ein paar andere Sachen. Ähm, ja, aber jetzt ja. ist es ist durch. So. Und, und es ist einfach so, weil ich denke, so, oh Gott, am 31.10. ist Preview für die Walküre, am 15.12. ist die Premiere der Walküre und ich muss noch ein komplettes Programm hinzimmern und die ganzen Shows für 2024 und die ersten für 2025 stehen auch schon. Und die ersten Shows sind schon ausverkauft. Echt? Und ich denke so, Alter. Ich, no pressure. Ich, ich habe no hab Druck. <lacht> wirklich. Und ich denke so, na, das kriege ich alles hin. so Muss ich ja, ich, aber ich habe auch keine andere Wahl.
1: Aber es ist so... Oh. <lacht> Das ist auch anders als so im Büro, wo Deadline ist, im Notfall noch nach hinten zu schieben, bei dir halt nicht, ne? Nee, und mein Problem ist, ich habe ja auch so ein
0: krasses Imposter-Syndrom, also also einfach, dass ich auch mal denke, so, oh nein, eigentlich kann ich ja, kann ich das ja alles gar nicht. Mhm. Und dann halt immer, und das ist die Angst, habe ich immer, wenn ich ein neues Buch schreibe oder wenn ich ein neues Bühnenprogramm schreibe oder, 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 dass ich immer denke, was ist, wenn es nicht mehr langt? Was ist, wenn ich nicht mehr witzig genug bin? Was ist, wenn wenn mir nicht mehr genug einfällt? Was ist, ist, wenn ich nie witzig war? Was ist, wenn ich... äh, Nee, klar. Ja, mir ist es es Mhm. auch klar, dass die letzten Programme liefen ganz gut. Dafür, dass ich nicht witzig bin. War ganz passabel für für
1: den Humor. Haben die Leute auch ab und
0: an mal gelacht. Nee, aber es ist so, ich habe einfach immer diese, diese, dieser dauerhafte Drang, etwas zu erschaffen, trifft immer auf den auf das, die, die dauerhafte Angst, n- dass mir nicht mehr genug einfällt, so, und dass ich keine Idee habe, und das ist so schlimm, es hört auch nie auf, das ist so eine Künstlerkrankheit, es hört einfach nie auf, ich kenne auch keinen Künstler, der irgendwie, also kein, keinen Kollegen, der irgendwie, ähm, nicht irgendwie zwischendrin struggelt und denkt so, Alter, ich habe keine Ahnung, wo ich, weil Material für eine zwei Stunden plus Show, ja. pff, und ich die ganze mich, frag, wie habe ich das denn bisher gemacht? Weißt du, was habe ich denn
1: gemacht bisher? Das ist da eine Show. Da,
0: weiß ich nicht.
1: Ja. Ja, letztendlich immer aus dem Leben gezogen, ne? Ja. Ja, ja, klar.
0: Aber ich kann ich esse auf jeden Fall 20 Bits über Mäuse jetzt, ey. Ja. <lacht> oder über einen Pool. Wir haben jetzt wieder einen Pool. Ja. Der geneigte Hörer von Ponyhofer Mittelfinger weiß, wir haben das schon mal gemacht. Vor zwei Jahren stand in diesem Garten schon einmal ein Pool. Wenn wir sagen Pool, meinen wir... Amazon so ein aufblasbares Planschbecken. Das mhm. war die erste, die erste Runde. Das war eine schöne Woche. Das, ja. Oder schöne schön zehn
1: Tage vielleicht. Ich, oder zwei mh. Wochen oder so. Länger nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange der stand. Gefühlt lang. Also aber stand, ich, stand, stand, stehen tat er eine Weile. Er stand. Er stand wo? Mhm. Er stand dann. Und dann,
0: oh, und dann eines Tages ging es raus, guckt es rein und sagtest: es, oh mein Gott, das sind lauter... Mückenlarven drin. Dann sagte ich, nee, das ist so Kram, der von den Bäumen fällt. Dann ging ich raus und dachte, oh Gott, ich kotze, mir, ich kotze da gleich rein. Es war <lacht> was, was, Tausende. Tausend. Alter.
1: Die ganze Oberfläche von diesem Pool, Winde. also diesem dies Becken, wie, Becknet, also, oh, wie so Maden im
0: Kompost. Ja, ne? ja,
1: nur, oh. nur viel, viel mehr. Und ich.
0: Dann mussten wir den sauber machen. Ja, vor also vor allem. Du musstest den sauber
1: machen. Ich habe mich totgelacht. Ja, das Problem, ich glaube, das haben wir schon mal erzählt. Ne? Das Problem war ja, dass der Abfluss. Nicht funktionierte, weil Marc sich da drauf gesessen hat. Weil Marc
0: besoffen in seinem Brausebrand <lacht> auf, in diesem Pool umgefallen ist oder ausgeruht, keine Ahnung. Und sich zweimal auf diesen Ausflug, wo wir gesagt haben, ihr könnt alles machen, nur nicht da in der Ecke. Weil da ist der Ausflug. Ja, hm. 20 Minuten später, Marc, lang wie breit, knallt auf diesen Ausfluss. Deswegen lief da kein einziger Tropfen Wasser mehr raus. Das war toll. Und oh, dann versuchten
1: mussten wir es ja über die Seite rausmachen. Oh, und Ding, ey. ich weiß gar nicht, wie haben wir das? Du musstest da ja reingreifen. Du musstest, ich glaube, weil wir noch versucht haben, das zu den, über den, den ja, ich Normalen. Hab, ich habe
0: ich hab irgendwann, irgendwann habe ich gesagt, das ist mir ist scheißegal jetzt, weil wir haben es, ähm, nee, wir mussten, wir mussten die Seiten runterdrücken. Ja, ja, das, und, das, aber Und, du und hast dann lief es dir zwangsläufig über die Hände und ich habe m- irgendwann reingegriffen und habe äh, versucht, den den, den Stöpsel ja. da irgendwie aufzumachen. Ja. Das hat aber nicht funktioniert. Irgendwann, bei mir ist ja immer so, alles ist immer ganz schlimm. Mhm. Und irgendwann, wenn es mir lang genug auf den Sack ging, dann ist halt Schnetzelmodus. Ja, wie, wie beim, genau, wie beim Zocken, ne? Und irgendwann ist ja Alles ist egal, ey, dann greife ich da halt rein. <lacht> und dann
1: wird's es gut. Und dann wird es gut, ja. Also beim Zocken.
0: So, und dann haben wir letztes Jahr aus mehrerlei Gründen habe ich diesen Garten fast gar nicht betreten. Mhm. Und dieses Jahr, und es soll ja auch so heiß werden, und es ist ja auch schon so heiß, mhm. haben wir nochmal gesagt, okay, starten wir nochmal Projekt Pool, weil ich ja auch da bin diesen Sommer. Also nicht die ganze Zeit. Ich werde wahrscheinlich auch ein, ein Schnuff äh, in, in Spanien sein, aber ähm, viel bin ich ja auch da. Und ich sage, oh, so, hm. aber wenn, dann richtig. so Naja, und dann, dann, dann lief uns so ein Angebot bei Amazon über den Weg. Das ist irgendwie so ein Kombi-Set aus pool Abdeckhaube und was war das andere da? Das, das wie hieß Pumpe. es äh, Pumpe, genau, Pumpe. Weil diesmal haben es auf jeden Fall mit Pumpe und dann Aufstellpool, dass der auch Anschlüsse hat und dies, das. So, jetzt steht er von, von Bodenbelag, auf dem der Pool jetzt weich steht. Mhm. Auch nicht wie beim letzten Mal, wo wir den auf einen Teppich gestellt <lacht> haben, auf einen Outdoor-Teppich, war auch so eine mäßig gute Idee.
1: Ja, weil wenn ganz viel brackiges Wasser auf oh, so einen Teppich herrlich. fließt. Herrlich. Der
0: sich auch so schön vollsaugt. Mm. So, der steht jetzt der Pool drauf. der ist eine Poolpumpe angeschlossen. Es gibt einen Poolsauger. Ich weiß jetzt alles über... Äh, du weißt jetzt alles äh, wirklich, über... Wirklich, also wirklich. Über, der, der wird jetzt mit Aktivsauerstoff mit und Aktivsauerstoffaktivator und pH-Senker und pH... Und der wird... Also wirklich. Ich lasse dann nichts mehr. So ein Poolsauger für den Boden und Kescher für oben und einen Skimmer, wenn es sein muss, auch noch. Und einen Poolthermometer und... Eine Zeitschaltuhr für die Pumpe, ey. Das haben wir wirklich, das, diesmal war wirklich so, nee, ey, das darf nicht nochmal passieren. Weil, oh, das war so ekelhaft. Ich hatte Albträume davon,
1: ey. Das ja, vor allem, dann haben wir den ja auch zum Trocknen aufgestellt. Dann wurde der so muffig innen. ja dann musste Stimmt. dann musste ich da noch reinkrabbeln <lacht> ja. während du den aufgehalten aufgestill- ja, ich ich hast ich konnte
0: aber nicht ich musste so lachen die ganze Zeit ich habe mich fast bepisst ich hätte da nicht reinkrabbeln können außerdem war das eklig ja genau ach ja. ganz genau oh. <lacht> nee das war das war unangenehm ähm, und diesmal hoffe ich ja also ich war jetzt heute noch nicht draußen morgen nehme ich wieder Wasser Dingsbums also so ein Pool das klingt jetzt immer so, als wäre das so ein Bonzen-Ding. Ne? Mm. Also, der das Teil hat 145 Euro gekostet im Bundle mit der Pumpe und der, der Haube. Also, es ist, ich habe hier jetzt nicht für 20.000 Euro einen Pool hinzimmern lassen. Das ist mm. schon, so ein, schon so, ein, so ein Aufstellteil. Aber geil. Mm. Und er langt. Der ist, wie groß ist der? 2,80? 2,60. Nee, mal 1,60. 2,60 mal 1,60 mal 57. ziemlich hoch. Ja, irgendwie so. Das ist super. Da mm. passt man locker zu viert rein, auch zu sechs spielend. Für uns beide ist der mehr als groß genug. Mehr als groß genug.
1: So. Wie du dann auch, als du mir bestellt hast, so, ob der für uns reicht. Ja, ich dachte die ganze Zeit, wie passt, der für uns rein? reicht. Und ich dachte, also der ist jetzt nicht so wesentlich kleiner als der letzte. Das wird schon reichen. Und dann sitzen wir da drin und müssen uns schon fast so mit einem Megafon ja, unterhalten, wirklich. damit wir uns gegenseitig <lacht> verstehen.
0: Man hat sich so ein Social-Distance-Pool... Ja, ja, genau. (lacht) Und da war der kalt. 16 Grad. 16 Grad. Er hat es bisher noch nicht auf über 21 Grad geschafft. Ah. Also er ist ähm, durch den den Regen wahrscheinlich auch abgekühlt und war dann so bei 20, dann war ich wieder drin und hat er irgendwann wieder so 21 gehabt. Wärmer ist er noch nicht geworden. Aber, das ist auch gut so, denn die die Poolpumpenlaufzeit, meine Damen und Herren, beträgt immer die Hälfte der Wassertemperatur. Und ich habe ähm, die momentan die Zeitschaltuhr der, 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 der Poolpumpe, ja, das ist wahnsinnig spannend, für mich ist es das, auf zwölf Stunden von neun bis neun. Das heißt, mehr als 24 Grad Wassertemperatur soll das Ding bitte nicht bekommen, dann fülle ich kaltes Wasser nach.
1: Hm. Ja. Weil
0: sonst nicht, dass ich da irgendwie, ne? Das ist hier jetzt, das ist, da schreibe ich noch meine Doktorarbeit drüber. Ja, ja, das ist Scheiß- das ist ich habe mich da auch so reingesteigert jetzt mit allem, ich weiß jetzt Natürlich. alles über diesem verdammten Pool. Und wenn, wenn aus irgendwelchen Gründen der Aktivsauerstoff nicht mehr langt, dann kommt da, den Schwimmer habe ich schon, kommt da Chlor rein, dann wird das Ding halt geklort. Ist mir kenne ich nichts, ist mir alles egal. Das wird uns nicht nochmal passieren <lacht> mit diesen
1: Scheißmücken ey. Gar kein Fall. Ah, aber äh, mal was anderes. Ähm, Achso, warst du fertig? Also, oder möchtest du noch ein bisschen mehr über deinen Pool erzählen? Ich möchte schon, aber dann schlafen alle ein. Also, so <lacht> ähm, Nein, ich wollte, äh, du, du kennst dich, du hattest ja neulich, davon anders. Oh, so viele Gedanken auf einmal. Fangen wir von vorne an. Wir hatten, du hattest neulich mir äh, erzählt, dass jemand gefragt hat, ob du eine Wishlist hast. Oh ja, Korrekt? eine Amazon Wishlist. Genau, ja. so. Und lustigerweise, kurz danach, äh, habe ich am Empfang, weil ich habe sowieso ein Päckchen erwartet und unser Empfang ist so nett und nimmt immer auch private Pakete an. So, und dann gaben sie mir halt eins und ich habe das angenommen und dachte, das wäre meins und guck dann so drauf, stand der Nachname drauf, aber eine komplett andere Adresse, also nicht mal die Adresse vom Büro, sondern einmal quer im Prinzip über, äh, durch die Stadt, Stadt, andere und Seite, und der, Stadt, Seite ja. der Stadt so. Und ja so, hä? Sehr komisch. Und in meinem Kopf gehen ja sofort dann irgendwie so Dinge so, hä, wieso? Also anstatt zu denken, hm, hat das wahrscheinlich hier falsch abgegeben, zu früh, die haben nur den nee, Nachnamen gesehen. Nicht. Da wird so, ist auf jeden Fall eine kriminelle Handlung dahinter. Nee, nee, nicht kriminell, aber so stalker mich, so, so, Stalkern, so oh, hat mir da. Weil ich, ich kein, keine Ahnung, wie diese Wishlists funktionieren. Ich verstehe zwar, dass irgendjemand für irgendjemand anderen ähm, etwas bestellt, aber dazu müsste man ja eigentlich auch die
0: die Adresse kennen. Nee, die Wishlist funktionieren so, also sind die, wir sprechen von der Amazon-Wishlist. Mm. Die funktionieren so, dass du die quasi öffentlich machst mit einem Link, dass du, du packst da rein, was du dir wünschst. Mm. So, dann können andere Leute das in ihren Einkaufswagen hinzufügen. Also mm. äh, die müssen dann in deiner Wishlist draufklicken auf hinzufügen und dann wird das an deine hinterlegte
1: Adresse verschickt, ohne dass sie die sehen. Ah, okay. Die sehen deine Adresse nicht. Okay, aber das, das wusste ich halt nicht, ne, so, weil ich mich damit... Ich finde Wishletts komisch, aber egal. Total. Ähm, da komme ich gleich auch nochmal drüber. Jedenfalls habe ich das dann irgendwie zurückgegeben. Aber in meinem Kopf ging dann die ganze Zeit so, okay, hat das hat jetzt irgendjemand gegoogelt, wo ich arbeite, das irgendwie herausbekommen aus Grund, weil letztendlich, wenn du auf, auf LinkedIn und Xing oder so so professionell unterwegs bist, könnte man, ich, ich weiß Ich habe zwar viele Einstellungen rausgenommen so, dass man das Profil nicht öffentlich findet über Google etc., aber ähm, man kann ja trotzdem, glaube ich, äh, gefunden werden. Und dann wissen die, wo ich arbeite. Dann hat mir da jetzt jemand über, Wish, über die Amazon Wish, oder nein, gar nicht mehr über die Amazon Wishlist, aber einfach, hat er mir da jetzt einfach was hingeschickt? Hä? Das finde ich ja komisch. Nee, das möchte ich aber nicht. Und habe mich total gestalkt gefühlt, bis ist ich dann so dachte, ist, ist vielleicht auch ein bisschen albern, weil wahrscheinlich hat einfach der arme Amazon-Fahrer einen Fehler gemacht in Verbindung mit unserem Empfang, der nur den Nachnamen gesehen hat, weil Hermann ist ja auch so ein Unwahrscheinlich seltener Name. Mhm. Und äh, ja, ich weiß nicht mal, was drin war. Ich habe es nicht mehr aufgemacht. Ich habe es Empfang gegeben, <lacht> ist nicht meins. Hm. Postgeheimnis, etc. So. Aber ähm, ja, und dann da, hm, darauf habe ich gedacht, wie, wie funktionieren diese Wishlists eigentlich? Und wie komisch ich das finde. Weil ja, es, ist ja, es ist ja, total, das ist ja ähm, total. Modernes ga, Gang und gäbe, dass ja. jeder ähm, also ich finde es zwischen Freund, warum haben wir eigentlich keine? Das finde ich seltsam. Ähm weil wir uns, damit wir uns noch mehr gegenseitig Geld in den Arsch schieben können.
0: Ja, aber dann vielleicht. finde ich aber super. Lass uns eine Wishlist ja. anlegen. Ich fange <lacht> gleich heute Abend damit an. Nein, für die Familie. Also ich finde, ja, also die Idee f- einer Wishlist finde ich ja super. Das, das finde ich, das, ja. Das Konzept kommt ja, sorry, habe ich dich unterbrochen? Mm, nee. Okay, cool. Ähm, weil das Konzept kommt ja aus dieser wenn du eine Party feierst zum Geburtstag mhm. oder eine Hochzeit feierst, finde ich das total sinnvoll, ja. dass man nicht random irgendwelchen Scheiß schenkt, sondern dass man sagt, hier, wir haben diese Wishlist, schenkt doch was davon, weil in dem Moment, wo das jemand in den Einkaufswagen gepackt hat, verschwindet das ja. auch von der Wishlist. Das mhm. heißt, du hast das dann auch nur einmal oder so, oft, wie du es halt haben ja. willst und so. Das finde ich richtig gut oder auch für Geburtstage, wenn du es so machen möchtest oder so. Bei Freunden mhm. kann man das mal machen. Finde ich das geil. Aber tatsächlich ist das ja, dass mittlerweile jeder zweite TikToker mhm. und irgendwelche Leute auf Instagram haben alle so eine Wishlist,
1: ja. wo ich denke so, das finde ich komisch. Ich also, finde das affig. Und das ist das. Entschuldigung, das <lacht> ich, ich muss es mal sagen. Ich finde das affig und auch so. Es so ist wie das moderne Betteln. Das, äh. Vorsicht. Ich habe kurz mein Mikro weggeworfen. Ja, ähm, wie, wie so ein modernes Betteln. Das so, so hier, ich, ich, ich lächle in die Kamera und tue eigentlich nichts. Aber hier ist meine, mein Linktree, dann ist das ja auch nicht so irgendwie so irgendwie nicht nur die Wishlist, sondern alles Mögliche, ähm, wo man dann Dinge bestellen kann und denen zuschicken kann. Und ich denke, also gr- natürlich finde ich es cool, random Dinge, die ich mir sowieso wünsche be- zu bekommen, das ist immer so Überraschung. Aber ich würde mir trotzdem nicht... Also ich würde mich komisch dabei fühlen, ja. weil, weil ich denke so, okay, warum, warum willst du mir jetzt was schenken? Ich weiß nicht mal deinen Namen. Die, weißt du mal, von wem die kommen? Äh, ja. Ja, okay. Das, das kann kannst du dir, glaube ich, dazu schreiben. Okay, aber trotzdem weiß ich nicht, wer das ist. So, so warum, hä? Warum gebe ich, also ich stelle mir vor, ich gebe da, ich, ich, ich mache da so, keine Ahnung, ich brauche neue Klamotten. Ich stelle jetzt einfach mal hier, mein, mein BH-Bügel ist gebrochen, ich brauche einen neuen BH. Ja,
0: würdest du bekommen? Aber komm, das ist nämlich das, das, ist das Abgefahrene, weil wir kommen ja überhaupt drauf, weil ich dir weitergeleitet habe, dass so ein Typ auf mhm. Instagram mich anschrieb und mir fra- mich fragte, ja, die beste Frage, <lacht> ob er mir monatlich sein Gehalt überweisen dürfe und ich ihm dann quasi nur das zuteile, was er gerade eben so zum Leben braucht. Der sucht also quasi eine Money Miss. Ja. Und ich, ich scheine irgendwas auszustrahlen, <lacht> das... Ich, ich ziehe das an. Ich habe wöchentlich, mindestens wöchentlich, aber wöchentlich mindestens so ein, zwei Typen oder mehr, die mir ihr Gehalt überweisen wollen, dafür, sie wollen auch keinen sexuellen Ausgleich, das ist auch so geil, ist so, nee, es geht ja gar nicht um Sex, nee, geht's ja, das ist ja so eine, es geht ja in diesem BDSM-Bereich. Und da geht es ja auch nicht um Sex in diesem mhm. Fall, sondern darum, dass die finanzielle Abhängigkeit wollen so mhm. und dass die quasi jemanden eine äh, Money miss. Mhm. Also Money miss funktioniert einfach so, dass du hast, kriegst nix und sie kriegt alles. Super Konzept, wenn du die Money miss <lacht> bist. Und ich denke auch so, und dann so, so, ja, ich möchte mein Gehalt überweisen. Und das, ist, das sind doch so Typen, die schr- schreiben dann gleich, was sie machen. So, ja, ich bin Berufssoldat, dies, das, so, wo, wo du denkst, so, Alter, ich weiß, das, du verdienst einige tausend Euro im Monat. die Willst du mir einfach so geben? Mhm. <lacht> so, mache ich nicht, ne, weil es ist, es ist mhm. mit dem, was ich beruflich mache, nicht so ganz vereinbar mhm. und auch generell, nee, bin, ich, bin nicht ich so, aber, und dann, der fragt dann auch, ich meinte, so, so, äh, schätze, nein, das ist sehr lieb, aber, nee, danke, mhm. so, such dir mal eine richtige Money Mist, das ist nicht mein Job und er äh, meinte, ja, aber hast du zufällig eine, einmal, einmal so eine Wishlist, ich würde dir gerne was, ich würde dir gerne was schenken. Nee, habe ich nicht. Ich werde auch keine Amazon-Wishlist anfertigen. Weil, und das ist auch so ein Punkt, das ist mir viel zu privat. Mm. Weil das ist natürlich, das sind ja Sachen, ähm, wenn du jetzt nicht sagst, in meinem Fall, das ist nur was für die Bühne oder so. Sondern mm. das Pri- ich möchte nicht, das, also irgendwie, mit, was ich auf Amazon für Geld lasse und warum, mm-hmm. und was dann hier in meiner Bude rumoxidiert, das möchte ich so gerne selber irgendwie. Mm-hmm. Weißt du? Das ist, ja, das ist privat. Und außerdem finde ich das auch komisch. Aber meint so, ja, mach das doch mal. Und das lese ich wirklich so häufig. Ich denke mir so, nein, das werde ich nicht tun, weil ich das richtig cheesy finde. Mhm. Richtig cheesy. Ähm, aber, na ja, Gott, für einige Leute ist das wahrscheinlich, TikTok wirft nicht genug ab oder Instagram oder was. Also, ja. ich, ich verdiene ja auch nichts mit meinen Social-Media-Accounts. Ne? Mhm. Also die, es gibt ja TikToker, die verdienen zum Beispiel. ja. Ähm, oder, oder Leute, die auf Instagram genug Follower haben in Millionenbereich oder wahrscheinlich auch im in 500.000er-Bereich oder so mit, mit äh, Advertising und sowas, also mm. mit Werbung verdienen die dann. Ähm, aber das ist in meinem Fall ja zum Beispiel gar nicht, bei sehr vielen Leuten ja auch nicht. Also mm. bei sehr vielen TikToker und so haben das ja auch nicht. Und dann verstehe ich schon, dass sie sagen, denken, oh, pff, bin. also man kann das auch andersrum sehen, Man kann auch andersrum sagen, na ja, du machst ja nichts Böses, ne? du veröffentlichst deinen Wunschzettel und dann gibt es Leute, die geben für dich Geld aus. Naja, wenn es da Leute gibt,
1: die für dich Geld ausgeben wollen, dann lass sie doch. Ja, ich, sie. ja das, das, das verstehe ich schon so. Also, das denke ich auch, wenn ihr was kaufen wollt, dann, aber ich würde es halt auch nicht machen, weil ich, so, ich, ich, ich komme mir dabei blöd vor. Ich, ich so, und ich will auch nicht, dass, ja gut, bei mir werden vielleicht hauptsächlich Bücher drauf. Stell dir mal vor, dann kommt dann plötzlich so ein, so ein ganzer LKW voller Bücher, wo, wo soll ich den hin tun? Dann, also das wäre ja, wär ja ein Problem. Das wäre ein großes Problem. Es sei denn, man kann auf Amazon auf die Wishlist auch gleich ein Haus, wo diese Bücher dann Platz finden, packen. Dann wäre es vielleicht noch möglich, aber sonst dafür, hätte ich ja Bedenken. Dafür brauchst du wieder
0: jemanden, der eine Money Miss will. Ja. <lacht>
1: Nee, irgendwie, also ich weiß,
0: was du meinst. Dieses moderne Betteln, das ist so, also es ist, es ist komisch. Ich finde das auch komisch. Es ist wahrscheinlich auch eine Generationssache. Vielleicht. Ähm, es ist aber auch so.
1: Also zwischen Freunden, äh, zwischen, zwischen Fremden finde ich es halt seltsam. Ja, ich so, ne? äh, zwischen Freunden finde ich es völlig in Ordnung. Im, also, im Gegenteil finde ich gut so, weil manchmal hat man einfach spontan keine Idee. Ja, Oder ich möchte dir vielleicht mal spontan was schenken, weil du, weil du nicht gut drauf bist. Und dann freust du dich vielleicht. Das vielleicht, ja, das könnte funktionieren. So, aber Wenn das ihr mich
0: entschuldigen würde, ich werde jetzt eine Wishlist anlegen. <lacht> <lacht> ich
1: nicht online stelle. Ja, aber ähm, das ist halt was anderes. So Familie, Freunde, ne? das ist halt, um Dinge für in der Beziehung dann zu erleichtern. Mhm. So, wenn's, aber mit Fremden kann, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also ich, ich kann nachvollziehen, warum beide Seiten das tun. Ich meine, das ist einfach so. Du erstellst mal eine
0: Wishlist, schickst sie mir, ich
1: stelle sie für dich online.
0: (lacht) Du hast doch doch hier diesen einen Fan, der jetzt, ja, der habe ich doch weitergeleitet, dieser dieser Typ,
1: der... Du hast mir nur davon erzählt.
0: Ja, ich ich finde das nicht wieder. Ich habe da einen Screenshot von gemacht, (lacht) aber ich finde das nicht wieder. Der so, anhand deiner Stimme könnte man erkennen, was für ein Engel du seist. (lacht) Und ich denke so... Aber er hört
1: nicht zu, was ich sage, oder?
0: Ich ich, (lacht) ich denke so, ich sitze diesem bösartigen Klops gegenüber, Und er kamelte ein von Engel und Liebe und bla und es, es wäre es wäre bestimmt wunderschön, quasi dich zu begatten und so, bla. Ich denke, so ja,
1: ganz bestimmt. Ganz
0: Was? Ja, ja, sowas. Begatten. Und, und du bist einfach ein Zauber, ein Zauber, bezauberndes, zauberhaftes Wesen. Denke, so, mm, ja, wir, ja, wir,
1: wir wachsen gleich die El- Elfenflügel aus dem Rücken. Ja.
0: Alles.
1: Also der, 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 ach oh Gott, anhand deiner ja. Schreibe und so könnte man. Mhm. Mh. An, anhand meiner, meiner Stimme, eher ja, toll. Ja, anhand deiner Stimme nicht ja. schreibe, genau. Ja. Ja, ja ich, ich bin, ich bin halt total lieblich. Das, das, ja. und, ähm, das Ist auch das erste li- Wort, das mir einfällt. Lieblich, liebreizend, ich, alles, was mit Lieb, lieb beginnt. Liebreizend, ja, lieb auch. Ähm, und da, da kann man schon mal meinem Charme verfallen. Ja, das verstehe so. ich auch.
0: Ich finde das so lustig, wenn Leute von einer Stimme auf einen Charakter, also wenn er, man kann in diesem mm. Podcast durchaus entnehmen, wie
1: wir drauf sind, mm. aber von einer Stimme, also, pff. ich finde es auch schwer, ich habe ja auch, guckst du an, dir zum Beispiel an, wie die. Äh die Synchronsprecher aussehen von bestimmten äh, Schauspielern. Ja, ja, weil ich gerne enttäuscht werde. Oder oder die die Sprecher von Hörbüchern. Ja, mache ich, weil mich das immer so interessiert. Ich mache das das nicht.
0: Die sehen ja auch ganz anders aus. Ja, natürlich. Also hier, ähm, David Nathan zum Beispiel ist ja Mhm. mein liebster liebster Hörbuchsprecher. Der ist ja, wenn ich mich mich nicht irre, das ist auch die Stimme von Batman. Und von Spike. Und von Spike, stimmt. (lacht) <lacht> und, <mein Freund>. <lacht> ähm, und Oder, oder war, war Simon Jäger die schon von Batman? Nee, ich glaube, es ist David Nathan. Und auch ein paar anderen Sachen. Und ich habe den, ähm, Stephen King, der, der vertont halt die ganzen Stephen King-Bücher. Mhm. Und Stephen King war mal in Hamburg im CCH hier. Und eine, äh, eine von, ich glaube, das war das erste und letzte Mal in Deutschland. Mhm. Und ähm, da hatte ich Karten und bin hingegangen, klar, weil er ist mein, mein Held, der Held meiner Jugend quasi. Und da war auch David Nathan und hat aus seinem neuen Buch vorgelesen auf Deutsch halt. Und dann dachte ich so, hm. <lacht> also das meint gar nicht, ist natürlich auch gemein, das so zu yeah. sagen, weil das meint gar nicht ihn, der ist mm. bestimmt toll und attraktiv, keine Ahnung. Aber das sehe ich in dem Moment mm. nicht, weil ich durch die Stimme und durch die Charaktere, die er für mich quasi mm. vertont, weil ich eine bestimmte Art von Büchern dann durch ihn höre, ähm, natürlich ein ganz anderer Typ ist. So. Mm. Und dann kommt der raus und ich denke so, hä, wie ist der blond? Weißt hm, du so, ja, so ja, ja, ja. nee, das ist ja Quatsch, der klingt ja gar nicht blond, mhm. weißt du
1: so, der klingt ja gar nicht, als wäre er 1,85 oder so, keine Ahnung. Ja, genau, und das, ich finde, ich mache das dann, ich habe das einmal gemacht bei, bei einem Sprecher, ich weiß gar nicht, mehr bei welchem Sprecher, und war dann so, enttäuscht ist, ist das falsche ja. Wort, ne weil es meint ja nicht den, sondern du hast halt, wenn ein Sprecher besonders auch bei, ähm, bei, bei wenn ein Sprecher immer die gleichen Figuren spricht, hast du halt, die Figur im Kopf, und genau. die hat ja auch ein anderes Aussehen, ne? die wird ja auch anders beschrieben. Und wenn du den dann siehst, und sagst, so, nee, das kann so, so jemand, also Anf- nicht als negativ bitte verstehen, wenn ich sage, so jemand, aber du siehst nicht so aus, mhm. wie ich mir die Stimme von dem Charakter vorgestellt habe oder so. Und das, ich so, das, nee, ich möchte das gar nicht wissen. so Und ähm, ich finde das Manchmal ist es vielleicht gut, wenn man einfach nur die Stimme kennt. <lacht> <lacht> Aber äh, auch so für, für Zeichentrickserien. Obwohl, das mache ich das mache ich vielleicht noch, wenn, keine Ahnung, so Disney-Film ver, ähm, verfilmt wird. Dann, dann gucke ich mir mal an, wie die sind, weil das sind ja meistens irgendwie Leute, die du kennst. Obwohl, nee, das kann ich wiederum auch nicht. Wenn, also, wenn die deutsche synchron das mache ich nur bei den Englischen, weil wenn ich die Deutschen angucke und dann jemand wie ähm, hier, äh, Bully Herbig, äh, der, der super ist und ich den auch total mag, aber dann sehe ich die ganze Zeit in meinem Kopf, wie mm. Bully Herbig diese, diese Stimme macht. Oder Harpe Kerkeling. Ja, so, ne? Oder Otto. Oder, oder Otto. Sid genau. Ice Age. Genau. Ne? So, weil äh, find, die finde ich an sich super und ich finde auch die Figur super, aber wenn ich dann höre, dass das, das ist. der ist, dann sehe ich die ganze Zeit, wie der von dem Mikro sitzt und. Und das halt äh, spricht so. Und äh, deswegen, ja. Nee, bei Zeichentrick und Disney interessiert mich das überhaupt nicht. Weil ja. das
0: ist so, da habe ich, da ist wieder das Fantasy. Ist ja, so, ja. also ich, ich, Ja, ich mag Disney, keine Sorge. Aber nicht als alle hier einen Herzinfarkt bekommen, Disney ist toll. <lacht> <lacht> äh, interessiert mich überhaupt nicht, <lacht> wer die Leute Disclaimer. spricht. Ja, genau. Das ist, wer, das so, wer das so spricht. Deswegen. Nee, da nicht, aber ich weiß, was du meinst. Ich habe das mal gegoogelt bei dem Originalsprecher der ersten und zweiten Staffel von Big Brother. Da wollte ich gerne wissen, wer die spricht. Bewohner. Weißt du, das ist damals, als Big Brother noch der Riesen-Shit war. Mhm. Ähm, Und da dachte ich auch, oh, okay, das habe ich mir anders vorgestellt. Weil klar denke ich dann, das ist so ein großer, bärtiger Mhm. Holzfäller, weil er so eine dunkle und dann auch noch technisch verzerrte Stimme hat. Mhm. Ja, war es überraschenderweise nicht. Mhm. Konnte ja keiner ahnen. So, aber weißt du, was wir jetzt ahnen? (lacht) Knoblauchbrot. (lacht) Knoblauchbrot. Ich sag's dir. Deswegen, hier ist jetzt Schluss. Punkt, tschüss, Tschüss. war schön, war nett. Ja, äh, okay, dann wie wie immer, also Pony vom Mittelfinger erscheint manchmal donnerstags, (lacht) wenn dann aber überall da, wo ihr Podcasts hören könnt. Ähm, Wir gucken mal nächste Woche, ja, nächste Woche erscheint dieser, also diese diese Information ergibt jetzt gar keinen Sinn
1: für die Leute, die es hören, deswegen können wir es auch lassen. ähm, Eigentlich haben wir, wenn ihr den jetzt gehört habt, schon zwei Wochen in Folge wieder das stimmt ein produziert dann kann es sein dass in der nächsten Wolf Woche wieder was kommt wieder auch was kommt. kann sein <lacht> könnte,
0: könnte muss nicht könnte <lacht> ähm, ja wenn ihr Bock habt zur Valkyrie Tour irgendwie mit am Start zu sein auch schon bei den Previews oder bei der Premiere in Berlin die ist schon halb durchverkauft irgendwie ja. ähm, und auch die Themen die die Termine im Frühjahr so Stuttgart Mannheim da läuft der Verkauf auch schon ziemlich steil ähm, aber geht doch mal auf nicole-jäger.de da auf Tickets und Termine und da, hier blinkt was komisches an meiner Technik. Und ich weiß nicht, warum. Ich hoffe, das ist ich, ich jetzt einfach nicht. Egal. Ähm, äh, Tickets und Termine. Da, da findet mhm. ihr alle Tickets und Termine für die Walküre. Und ich hoffe, der Podcast hat jetzt auch aufgenommen. Sonst kriege ich nämlich gleich einen Schreikrampf.
1: Ja, okay. das wollen wir nicht. <lacht>
0: ähm, passt auf euch auf. Und dann sehr wahrscheinlich äh, bis... Oder eher vielleicht. Lass uns sagen, vielleicht ja. bis nächste Woche. Ja, <lacht> das ist gut. Tschüss. Tschüss.